0: Bienvenidos, bienvenidas. Pasad y sentaos en esta vuestra casa y disponeos a escuchar las historias que hoy contaremos. Que no se os inquiete el alma si durante esta reunión escucháis alguna voz extraña, pues en este recinto estamos muy próximos al velo que separa leyenda y realidad, y estas a veces se entremezclan. Intentad por eso guardar silencio tanto como sea posible, no queremos inquietar a las leyendas más allá de lo imprescindible. En este primer programa hablaremos de las leyendas e historias que tienen como escenario común una estructura que se ha convertido en una parte de la ciudad de Madrid tan característica como es el metro. Esta laberíntica red de túneles fue fundada en octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII y durante los 101 años de historia que la adornan ha acogido sucesos y leyendas inquietantes perdurando muchas de ellas aún en nuestro modernísimo tiempo en el que todo lo que huele a fantasmagoría es relegado al terreno de las leyendas y el folclore pero que durante tanto tiempo ha formado parte de las más profundas y arraigadas creencias humanas la primera de las historias ocurre en el centro de la ciudad y es conocida como la suicida de Sol según cuenta la leyenda una joven de dorados cabellos y con el tobillo vendado estaba sentada a la entrada del metro en la estación de Sol la muchacha pidió ayuda a un hombre que por allí pasaba para poder bajar las escaleras a lo que este accedió y acompañó a la joven hasta el mismo andén cuando llegó el tren ambos subieron al mismo vagón en el que iban extrañamente solos y ambos siguieron su viaje hasta algunas paradas más adelante entonces fue cuando la joven ante el asombro y el terror de su compañero de viaje al salir del vagón se tiró a las vías cuando el tren se ponía en marcha de nuevo al tiempo que gritaba como advertencia el hombre tiró de la palanca del freno de emergencia y seguidamente corrió a auxiliar a la joven sin embargo al bajar las vías no había ni rastro de ella. Durante largo rato buscaron, tanto los empleados del metro como nuestro protagonista, a la muchacha, a la supuesta suicida, por las vías. Llegando a la siguiente estación incluso, mirando debajo del tren, sin lograr encontrar el menor rastro de la joven. Debido a la parada del servicio para permitir las labores de búsqueda, la policía se personó en la estación declarando los empleados del metro y los viajeros que estaban allí que ellos no habían llegado a ver a la joven y que reaccionaron ante los gritos del viajero que había accionado el freno de emergencia. ¿Era real la joven o era tan solo el delirio de nuestro protagonista? ¿Quién era? ¿Y el hombre que la ayudó? Ninguno de los nombres de los implicados ha llegado a trascender hasta nuestros días. Naturalmente, estos hechos desataron numerosos rumores por los mentideros de la capital, pasando la historia a formar parte del imaginario madridense. La siguiente historia nos trasladará a todo lo largo de la línea 5 que cruza Madrid de este a oeste y tiene como título El Tren Maldito. Esta leyenda existe desde los primeros tiempos de este trazado y es que, aunque la línea 5 se inauguró en junio de 1968, el trazado inicial entre las estaciones de Carabanchel y Callao existe desde 1961 y se le anexionaron posteriormente, mediante conexiones, otros trazados que ya existían años antes, fruto de las muchas reformas de trazado que sufrió el metro a lo largo de su historia y dieron como resultado el mapa actual que conocemos. Pues bien, en esta línea 5, el 10 es un número maldito, y lo es por un muy buen motivo según cuenta la leyenda si estás en cualquiera de las estaciones de esta línea de metro y dejas pasar de largo nueve trenes el décimo en llegar se tratará de un tren que está embrujado un tren maldito en este tren procedente del mismo infierno se pueden escuchar los lamentos de a las almas condenadas al tiempo que pasa con su habitual estruendo mecánico sin detenerse nunca unos dicen que esos gritos... ...son de todas las personas que se han suicidado en los laberínticos túneles... ...que claman desde el purgatorio al que están condenados los que se quitan la vida. Otros achacan esos gritos... ...a los muertos durante las obras de la construcción del metro... ...que quedaron enterrados debajo de las vías. Hay quien dice... ...que los gritos son los de los cuerpos hallados en las obras... ...que dieron forma al trazado y las estaciones del metro... ...y que formaban parte de enterramientos pretéritos tanto conocidos como secretos. Al final, lo único que está claro es que los vivos no sabremos nunca a ciencia cierta de quién son esos gritos. la tercera de las historias que hoy contaremos es Te está gustando este episodio hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra, además ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación